Olá, sou Henrique Valle, traduzindo para Ivan Karash, editor-chefe da Anestesiology, com alguns destaques da edição de junho de 2020, selecionados pelos editores da revista. Temos orgulho em observar que esta edição inclui uma sessão especial sobre o Covid-19. Representa os melhores esforços da nossa especialidade para aprender rapidamente tudo o que podemos sobre o novo vírus e doença, oferecendo o melhor atendimento clínico possível sob circunstâncias difíceis. Todos esses artigos foram publicados online, antes da impressão e gratuitos para todos lerem, em março de 2020, como um serviço para pacientes e profissionais. Começamos este mês com uma revisão especial das implicações clínicas do Covid-19 para os médicos de cuidados intensivos e pré-operatórios, como foram compreendidos no início de março. Uma equipe de autores liderada pelo Dr. John Grillan e colegas do San Francisco Veteran Administration Health Care System e da Universidade da Califórnia, em São Francisco, escreveu esta revisão. Eles resumem a patogênese, apresentação, diagnóstico e potencial terapêutica do COVID-19. Os autores baseiam-se na literatura de outras epidemias virais e tratamentos da síndrome do desconforto respiratório agudo. Eles também resumem publicações recentes sobre o COVID-19, bem como diretrizes das principais organizações de saúde. A Groenlândia e seus colegas encontram motivos para o otimismo em relação ao controle futuro de vírus. Vários medicamentos antivirais mostraram-se promissores in vitro. Mesmo um antiviral parcialmente eficaz pode permitir que o sistema imunológico responda o suficiente para prevenir doenças letais. Existem até o potencial de antivirais serem usados na quimioprofilaxia. Os autores observam que, embora os pacientes com HIV desenvolvam rapidamente resistência aos antivirais, estudos com coronavírus sugerem que isso pode ser um problema menor. À medida que o Covid-19 evolui, os médicos provavelmente terão uma variedade de opções terapêuticas e de vacinação para minimizar a morte e mortalidade. Até lá, os anestesiologistas serão chamados a prestar cuidados de suporte, minimizando o risco de transmissão viral para si e para outros. A seguir, temos outro artigo da Sessão Especial sobre o Covid-19. A Força-Tarefa Conjunta da Sociedade Chinesa de Anestesiologia e a Associação Chinesa de Anestesiologistas emitiram recomendações para o tratamento perioperatório de pacientes infectados com coronavírus e com Covid-19. O Dr. Xiang Dong Chen, da Union Hospital da Faculdade de Medicina de Tongji, em Wuhan, na China, foi o principal ator. Este documento foi criado com base nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Nacional de Saúde para Prevenção e Tratamento do Covid-19. A Força-Tarefa também considerou as experiências clínicas dos prestadores de atendimento de primeira linha e realizou uma revisão abrangente da literatura sobre o manejo perioperatório de pacientes infecciosos. Esta primeira edição não pretende substituir as diretrizes existentes sobre cuidados com anestesia e controle de doenças infecciosas. As recomendações foram baseadas principalmente na experiência dos anestesiologistas que prestaram atendimento na China. Portanto, a adoção dessas recomendações fora da China devem ser feitas com cautela. O ambiente, a cultura, 
o sistema de saúde e as necessidades dos pacientes de cada país devem ser considerados. A Força-Tarefa atualizará continuamente suas recomendações, à medida que novas informações estiverem disponíveis. Nosso próximo estudo clínico enfoca o cronograma versão 2.0 de avaliação de incapacidade da Organização Mundial de Saúde. Essa ferramenta de avaliação está encontrando ampla adoção como medida de resultado centrada no paciente em estudos clínicos. O Dr. Mark Schumann e colegas da Universidade Monash, em Melbourne, na Austrália, conduziram o um estudo. Eles tentaram determinar clinicamente a diferença importante mínima ou os escores de estado dos sintomas aceitáveis pelo paciente para pacientes no pós-operatório. Os autores analisaram prospectivamente dados coletados de três estudos que mediram a incapacidade nos primeiros três e seis meses após a cirurgia. Esses estudos incluíram dados de 4.300 pacientes. Os examinadores descobriram que uma mudança na pontuação da avaliação de 5% após a cirurgia é clinicamente significativa. Eles concluíram que pacientes com uma pontuação na escala de incapacidade reduzida em menos de 16% após a cirurgia pode ser considerado livres de incapacidade. Por outro lado, pacientes com uma pontuação de 35% ou mais podem ser considerados como tendo pelo menos uma incapacidade clinicamente significativa moderada. Nosso próximo estudo clínico avaliou a incidência de uso persistente de opioides no pós-operatório. O Dr. Nahim Giraf, da Universidade de Toronto, e colegas de outros países conduziram o um estudo. Eles começaram com uma pesquisa bibliográfica para identificar estudos observacionais que avaliaram o uso persistente de opioides entre pacientes cirúrgicos que não usavam opioides. Eles encontraram 29 definições distintas de uso persistente de opioides em 39 estudos diferentes. Em seguida, os autores realizaram um estudo de coorte de base populacional de adultos sem histórico de uso de opioides, submetidos a um dos 18 procedimentos cirúrgicos comuns durante um período de 4 anos. O coorte consistiu em 162 mil pacientes cirúrgicos não opioides em Ontário, no Canadá. O desfecho primário foi a incidência de uso persistente de opioides. A aplicação das 29 definições diferentes gerou uma taxa de incidência para uso persistente de opioides no primeiro ano pós-operatório, variando de 0,01% a 14,7%. A mediana foi de 0,7%. Os autores concluíram que a incidência do uso persistente de opioides relatada após a cirurgia varia mais de 100 vezes, dependendo da definição utilizada. As definições variaram acentuadamente em sua sensibilidade para identificar eventos adversos relacionados aos opioides. No entanto, todas as definições mostraram baixa sensibilidade geral entre as medidas. Nosso próximo estudo comparou o uso de neostigmina versus sugamadex na reversão do bloqueio neuromuscular. Sugamadex fornece restauração rápida e eficaz do tônus neuromuscular sem atividade anticolinética sistêmica. No entanto, atualmente a neostigmina continua sendo a base da prática. Dr. Sachin Ketterpal, da Universidade de Michigan, 
e colegas de outros países conduziram o um estudo, que é conhecido como o estudo Stronger. Os autores levantaram a hipótese de que a escolha da reversão do bloqueio neuromuscular pode estar associada a uma menor incidência de complicações pulmonares maiores. Doze hospitais dos Estados Unidos participaram deste estudo observacional multicêntrico de coorte combinada de casos cirúrgicos durante um período de quatro anos. Os investigadores, incluindo adultos submetidos a procedimentos cirúrgicos, não cardíacos, eletivos, internados, que receberam um agente de bloqueio neuromuscular não despolarizante e reversão. O desfecho primário composto foram complicações pulmonares importantes no pós-operatório, como pneumonia, insuficiência respiratória e pneumotórax. Dos 45 mil pacientes estudados, 4,1% foram diagnosticados com o um resultado primário composto. No grupo Sugamadex, 3,5% dos pacientes desenvolveram complicações pulmonares em comparação com 4,8% dos pacientes que receberam neostigmina. Os investigadores concluíram que o uso de sucamadex estava associado a um risco reduzido de 30% de complicações pulmonares em comparação à neostigmina. Isso incluiu um risco reduzido de 47% de pneumonia e um risco reduzido de 55% de insuficiência respiratória. Nosso próximo estudo examinou os sinais cerebrais globais derivados da ressonância magnética funcional como um marcador candidato para um estado consciente em ratos e humanos. Sam Tenab, da Universidade de Michigan, e colegas de lá e no Canadá e na China conduziram os estudos. Eles levantaram a hipótese de que a inconsciência seria acompanhada por uma perda de coordenação temporal global. Eles também esperavam ver padrões específicos de dissociação entre regiões locais e atividade global se diferenciando entre vários estados inconscientes. Os autores estudaram sinais globais de ressonância magnética funcional em estados fisiológicos, farmacológicos e patológicos de inconsciência. Os sujeitos estudados incluíam seres humanos com sono natural, com anestesia, com propofol, e com neuropatologia. Os autores também estudaram uma coorte de ratos com anestesia com propofol. Os investigadores quantificaram a amplitude global do sinal e a correlação entre o sinal global e os sinais de voxels locais. Cada estado distinto de inconsciência, incluindo sono, anestesia geral e síndrome de vigília sem resposta, mostrou alterações específicas do estado na topografia do sinal global. Tanab e colegas concluíram que a coordenação temporal global de vários módulos no cérebro pode distinguir o estado de consciência de granulação grosseira versus inconsciência. Além disso, a relação entre os sinais globais e locais podem definir as qualidades particulares de um estado inconsciente específico. Nosso próximo estudo utilizou um modelo de camundongo para examinar a dor neuropática induzida por quimioterapia nas extremidades. A doutora Raquel Tonelo e colegas da Universidade de Cincinnati conduziram o um estudo. Eles testaram a hipótese de que o mesmo bloqueio simpático local usado para tratar condições de dor também podem tratar a dor neuropática induzida por quimioterapia. 
Os examinadores realizaram simpatectomia cirúrgica local em camundongos que receberam injeções intraperitoneais de plaquitaxel. Os autores avaliaram alodimia mecânica e fria e respostas neuroimunes e eletrofisiológicas. Eles descobriram que a microsimpatectomia local produziu uma rápida recuperação de alodinia mecânica em ratos machos. Também impediu o desenvolvimento de alodinia fria em ratos machos e fêmeas. Além disso, o fator de crescimento transformador beta foi aumentado em camundongos após simpatectomia e foi capaz de reduzir a sensibilização mecânica induzida pelo plaquitaxel. Os investigadores concluíram que os nervos simpáticos locais controlam a progressão das respostas imunes nos gânglios de raiz dorsal e comportamentos semelhantes à dor em ratos após o plaquitaxel. Esses achados levaram à possibilidade de que a estratégia clínica já utilizadas para bloqueio simpático local também possam oferecer um tratamento eficaz para a dor neuropática induzida pela quimioterapia. Por fim, encerramos este mês com um artigo da Clinical Focus Review que examina a aplicatividade do bloqueio neuromuscular na síndrome do desconforto respiratório agudo precoce. O Dr. William Hudford, da Universidade de Cincinnati, foi o autor dessa revisão. Ele relata as descobertas de dois ensaios clínicos principais, o Papazian, de 2010, e o estudo de reavaliação 2019 do bloqueio neuromuscular precoce sistêmico. Ele então aplica suas descobertas ao gerenciamento atual da SDRA precoce. Primeiro, pacientes tratados com sucesso, com baixo platô ou pressões transpulmonares não devem receber rotineiramente bloqueio neuromuscular contínuo. Segundo, pacientes com pressão persistentemente aumentada das vias aéreas ou com evidente interação adversa, paciente ventilador, devem receber um período experimental de ajuste do ventilador e ou alterações no nível de sedação. O bloqueio neuromuscular pode ser considerado em pacientes que necessitam de sedação profunda para reduzir esforços respiratórios espontâneos vigorosos, reduzem a sincronia ou permitem terapias adjuvantes. Terceiro, bloqueio neuromuscular parcial e níveis mais altos de PIP podem ser úteis para diminuir a magnitude dos esforços espontâneos. O bloqueio neuromuscular e a sedação profunda devem ser diminuídos assim que possível. Por fim, o cisatracúrio permanece uma opção razoável se for necessário o bloqueio neuromuscular, pois é livre de metabólicos ativos e efeitos colaterais significativos. Obrigado por se juntar a mim nesta breve exploração do empolgante trabalho que está sendo realizado em nossa especialidade. Volto em algumas semanas com os destaques da edição de julho da Anestesiology. <música>